0: Und Namaste zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Heute möchte ich ein bisschen über Stundenplanung sprechen. Der Titel des Podcasts heißt Kreative Stundenplanung. Gerade als frischgebackene Yoga-Lehrerin fällt es vielen schwer, die Stunden vorzubereiten, zu planen. Und es gibt eben auch verschiedene Ansätze für eine Stundenplanung. Dabei ist immer entscheidend, für welchen Yogastil plane ich gerade eine Yogastunde oder welches Thema ist im Hintergrund. Und darüber möchte ich heute mit dir ein bisschen im Podcast reden, dir auch so ein bisschen erzählen, wie ich das damals angegangen bin. Und ja, freue mich natürlich auch immer wieder über Feedback ja als erstmal oder zuerst einmal vielleicht noch mal zu dem schlagwort kreativ da komme ich so am ende des podcasts auch noch mal drauf und gehe dann noch mal ein bisschen näher ein wie kreativ muss es denn eigentlich sein als aspirant auf dem Yoga-Weg lernen wir oder die meisten in ihrer grundausbildung das ist die 200 stunden yogalehrerausbildung die du ja auch bei uns online absolvieren kannst, wenn du magst. Wir beschäftigen uns also schon in der Yogalehrerausbildung damit, wie wir eine Yogastunde planen, was natürlich auch Sinn macht, gerade für die Menschen, die selber noch gar keine Unterrichtserfahrung haben. So ging es mir damals, denn vor meiner ersten Yogalehrerausbildung habe ich eigentlich nichts unterrichtet. Ich war im Büro, ich habe hin und wieder mal ein, äh, eine Präsentation gehalten, aber das lag mir auch nicht so richtig, das ja, hat mir oft Bauchschmerzen verursacht. Und wie man nun unterrichtet und Unterrichtsdidaktik mh, so abläuft, das war mir überhaupt nicht klar. Ich muss sagen, dass ich Glück hatte in meiner allerersten Yogalehrerausbildung, Ausbildung, dass wir da intensiv drauf eingegangen sind und auch zwei Vorstellstunden geben mussten. Ich habe ja noch mehrere Yogalehrerausbildungen absolviert und auch noch mal Yogalehrerausbildungen, Yogalehrer einfach, weil ich auch Lust dazu hatte und da war das nicht immer so gut erklärt und ich höre das auch oft als Feedback, dass mir Yogalehrerinnen erzählen, dass sie sagen, ja, also das hatten wir gar nicht so ganz genau in unserer Ausbildung. Ja, also erstmal eine Yogastunde sollte natürlich die fünf ähm, Bewegungen in alle Richtungen äh, enthalten. Das ist eben Vorbeugen, Rückbeugen, die Seitdehnung oder Flankendehnung, eine Drehung und gerne auch eine Stand- oder Stabilitätshaltungen. Das lernen wir relativ schnell und am Anfang. Und wenn wir uns mit dem Yoga befassen, denn dann bemerken wir das in einer guten Yogastunde auch schon so, dass die so aufgebaut ist, dass wir uns wirklich den Körper in alle Richtungen bewegen. Aber es gehört natürlich auch dazu Pranayama, Shavasana und eventuell auch noch eine Meditation. Also man könnte sagen, so der Grundablauf einer guten Yogastunde ist die Anfangsentspannung oder eine Meditation. Atemübungen, also die Pranayama-Übungen, dann geht's ins Aufwärmen und Vorbereiten der Asanas, dann kommen die eigentlichen Körperstellungen und dann geht es langsam wieder ein bisschen runter zur tiefen Entspannung, wo wir dann Shavasana oder vielleicht auch Yoga Nidra praktizieren. Ja, und aus meiner Erfahrung, ähm, ich habe ja nun doch viele, viele Jahre unterrichtet und auch zwei ähm, Studios geführt. Und für mich war immer ganz wichtig, wie die yoga im Raum ankommen. Denn es ist ja so, jeder hat davor etwas anderes erlebt und gemacht. Und es ist einfach wichtig, den oder die Schüler abzuholen, wenn sie deinen Yogaraum betreten, da wo sie selber gerade stehen. Und das wird bei jedem Schüler anders sein. Der eine kommt vielleicht direkt aus dem Büro und hat gerade noch ewig einen Parkplatz gesucht und ist so ein bisschen grundgenervt, der die nächste hatte irgendwie den Nachmittag frei und ist tiefenentspannt zu Fuß zum Studio geschlendert und liegt jetzt auch schon auf der Yogamatte und atmet und wartet, bis es losgeht. Die Nächste hat vielleicht einen Haufen Kinder und hat sich den ganzen Tag um die Kinder gekümmert. Eins ist noch krank und die ganze Zeit war schon diese Abwägung, soll ich zum Yoga gehen oder nicht? Kann ich da vielleicht das Handy anlassen? Ja, kann ich überhaupt abschalten, wenn ich das jetzt tue? Also das heißt, alle Schüler, die zu dir in die Stunde kommen, die haben immer eine andere Voraussetzung. Und es ist gar nicht so einfach, die Teilnehmer alle so abzuholen, dass sie auch wirklich gleichmäßig ankommen. Also bei mir war es damals so, für mich war es immer so ein Ritual, vor meinen Yogastunden ins Studio zu gehen und vorzubereiten. Ich war mindestens 30 Minuten vorher da, manchmal auch noch früher. Und ähm, ja, das war wirklich wie so ein Ritual, den Raum vorzubereiten und auch mich, also das heißt Kerzen anzünden, nochmal gucken, ist alles sauber, Tee kochen, die richtige Musik anmachen, eventuell die Matten nochmal legen, Kissen drauflegen, was brauchen wir, vielleicht auch selber nochmal fünf Minuten meditieren, also das war wirklich so ein Ankommen für mich und hin und wieder war es dann ja auch so, dass der ein oder andere Schüler schon ein bisschen früher da war und dann hat man sich vielleicht noch mal kurz unterhalten oder einfach gesagt, komm, nimm dir schon mal einen Tee, komm auch an. Das kann auf jeden Fall helfen, um sich gut auf die Yogastunde einzustimmen. Und ja, ich hab, ähm, fand das immer irgendwie ganz toll, so diese Vorbereitung in meinem eigenen Yogaraum. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, die richtige Atmosphäre vorzubereiten und auch mich in die Position des Lehrers zu bringen, dass ich entspannt bin. Und ähm, das hilft den Schülern, wenn, die, wenn sie in den Raum kommen und dann wirklich ganz bei sich ankommen können, durchatmen. Das ist der Raum, wo ich Entspannung finden kann und das speichern sie auch ab. Ich persönlich finde nichts schlimmer, wenn ich irgendwo zum Yoga-Unterricht gehe, oder auch zum anderen Sportunterricht und die Trainerin kommt so fünf Minuten vorher oder vielleicht auch noch eine Minute zu spät, total abgefetzt, abgehetzt an, baut dann noch alles aus und startet total gestresst. Sowas habe ich auch schon erlebt und habe ich immer gedacht, oh wie furchtbar ist das. Ich meine, ich selber als Teilnehmer, wenn ich fünf Minuten vorher komme, das ist ja okay, solange ich noch pünktlich bin, und dann komme ich an. Aber ich fand immer so, so ein Ankommen, wenn ich dann irgendwo im Regen draußen warten musste und dann kam da so eine abgehetzte Lehrerin an, das finde ich persönlich nicht schön. Ja. Ob du grundsätzlich mit deinen Schülern im Sitzen oder im Liegen startest, das bleibt ganz dir zu überlassen. Das macht dich ja letztendlich auch aus und deinen Unterricht, wie du deine Stunden aufbaust. Bei mir war es tatsächlich so und ist glaube ich auch heute noch so, ich unterrichte ja jetzt ein bisschen weniger, weil ich mich mehr den Fokus auf die Ausbildungen lege. Aber bei mir war es immer so, Power und war yoga habe ich gerne im Sitzen gestartet, auch mal mit dem Yoga-Talk. So, weil das ist einfach für mich so ein bisschen eine ja, mehr aktivierende Praxis. Und trotzdem sollen die Schüler natürlich runterkommen. Aber ähm, da passte es für mich persönlich auch immer nicht so in Shavasana so anzufangen, weil wir ja doch ein bisschen mehr in die Power gegangen sind. Und ähm, in allen meinen anderen Stunden, so wie beim Yin-Yoga oder Hatha-Yoga, da war es eigentlich so, dass wir in Shavasana begonnen haben. Und es ist gut, wenn der Schüler weiß, was ihn erwartet, ja, dann kann er nämlich auf seinem Platz ankommen, wenn er da ist und einfach schon die Verbindung mit seinem Atem aufnehmen. Oder eben auch üben, Pratyahara zu praktizieren. Den Rückzug der Sinne, also selbst wenn noch Gemurmel im Raum ist, ähm, Einrichtung der Plätze, es wird nochmal gesprochen, ja das sollen wir ja üben, dass wir trotzdem an einem Ort entspannen können, ganz egal wie laut es im Außen ist. Das ist ja immer so der Irrglaube, gerade bei uns im Westen, in Deutschland, es muss alles rein und clean sein, aber der Ursprung Sprung der ähm, Yoga aus Indien, ja, da ist es halt, da ist es immer laut. Da wird eigentlich Yoga den ganzen Tag passiert, praktiziert und damit meinen wir nicht nur die Asanas, sondern, ja, ich meine, du weißt selber als Yogalehrer, was gehört alles dazu zum Yoga? Es sind nicht nur die Asanas, das sind letztendlich der kleinste Teil, und Yoga ist immer der Weg zur Meditation und deswegen ist ein großer Lebensweg für uns alle und für unsere Schüler auch Pratyahara, den Rückzug der Sinne zu praktizieren, um letztendlich überall, egal mit welchen Geräuschen und äußeren Umständen, zur Entspannung zu kommen. Ja, ich halte sowieso nicht, trotzdem nicht so viel davon, vor der Stunde noch irgendwelche Probleme zu besprechen. Vielleicht kennst du es aus meinen Online-Stunden, da sage ich auch immer, komm an, atme, nach der Stunde bin ich für dich da. Denn ich hatte mal ein Erlebnis, da will ich euch gerne mal von berichten. Da kam eine Schülerin, ich weiß gar nicht mehr genau, um was es ging. Irgendwas war mit der Karte, ich, ob die abgelaufen war oder ich weiß es nicht. So, und dann habe ich den Fehler gemacht, zu sagen, wir können das ja vor der Stunde besprechen sprechen, die kamen dann irgendwie auch erst zehn Minuten vor der Stunde und ähm, das ließ sich dann nicht so klären, so richtig und war auch irgendwie ja so unbefriedigend für beide. Und ich als Unterrichtende saß die ganze Zeit in der Stunde und habe mich nicht wohl gefühlt und meine Gedanken waren so aufgebraust, dass ich gedacht habe, oh, ich kann jetzt kann ich jetzt überhaupt gute Energie für meine Schüler weitergeben? Und da habe ich mir echt gesagt, das mache ich nie wieder und generell ist vor der Stunde, man kann mal einen leichten Smalltalk machen, man kann ähm, einen Tee trinken, man kann sich kurz austauschen, aber nicht irgendwelche Probleme oder Fragen, weil Fragen, man weiß ja immer nicht, in was artet das aus. Und wie gesagt, ihr kennt das, ihr dürft ja immer in den Online-Stunden die Ausbildungsteilnehmer, ihr dürft euch einloggen und ihr dürft eure Fragen stellen, auch zu eurer Ausbildung. Aber immer nach der Stunde, dass wir dann wirklich auch erstmal die Gedanken, die wir so schon haben, erstmal loslassen, dass wir dann auch wirklich ankommen können. Und manchmal lösen sich dann auch schon einige Probleme auf oder werden ein bisschen kleiner. Dann Pranayama gehört, finde ich, auch in jede Yoga-Stunde bei mir beim Yin-Yoga unterrichte ich nicht explizit nochmal Pranayama. Es gibt wenige Stunden, wo ich mal die Wechselatmung im Anschluss unterrichte oder auch von vornherein. Aber beim Yin-Yoga lasse ich den Atem einfach nur fließen. Gibt sicherlich auch Lehrer, die das anders machen, aber das macht die Lehrer ja auch letztendlich aus. Ansonsten finde ich gerade beim Hatha-Yoga gehören Pranayama-Übungen ganz fest in die Yogastunde einfach um sich vorzubereiten, auch auf die Praxis. Das hilft einfach, den Geist noch weiter zu beruhigen und uns in der Ruhe zu stabilisieren, bei der wir schon angekommen sind. Und die Schüler einfach immer mehr ins Hier und Jetzt in die Yogastunde zu holen. Und ja, meine Lieblingsatemübungen sind eigentlich ähm, Nadi Shodhana, die Wechselatmung. Bramari, die Binsumatmung und Kabbalabhati, das sind so die, ja ich würde mal sagen die gängigsten Atemtechniken, die ich unterrichte, natürlich auch bei Anfängern die tiefe Bauchatmung, aber ähm, das sind so die Pranayama-Übungen, die ich sehr schön finde und die ich finde auch die sehr helfen. Mhm. Dann kommt der Aufwärmteil und in vielen Stunden schon fast klassisch der Sonnengruß, Suraya Namaskar. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auch hier, je nachdem, was für eine Stunde du gerade anbietest und nach Beweglichkeit der Teilnehmerin und was für den Stundeninhalt geplant ist. Zum Beispiel gerade so mit Senioren, also mit älteren Teilnehmerinnen oder mit Seniorengruppen, übe ich auch gerne den Tanz der Wirbelsäule, den kann man zum Not auch auf dem Stuhl praktizieren mit den Teilnehmern oder auch einfach Gelenk- und Drüsenübungen. Denn wenn Menschen bei dir sind, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind oder gar nicht mehr so beweglich sind, dann sind die einfachen Sachen manchmal mehr und die können ja teilweise auch gar nicht den Sonnengruß ausüben. Wie du letztendlich aufwärmst, auch das bleibt dir überlassen. Auch das macht die Einzigartigkeit deiner Stunde, deines Unterrichts aus. Was wichtig ist für dich vielleicht nochmal zu wissen, dass wir einfach mit den Vorbereitungsübungen unsere Muskulatur aufwärmen und dabei schon die ersten Verspannungen lösen, die ja jeder Schüler auch aus seinem Alltag mit in die Yogastunde bringt. Man hört es dann manchmal auch so schön knacken, knick, knack. Und ähm, was ich auch so schön finde bei Asanas, also ich liebe es beim Dreieck und beim Drehsitz, wenn sich bei mir sowas einrastet, so klack, klack, klack. Und dann fühlt man sich mit einmal wieder so richtig gut. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Ich glaube, das kennt jeder. Das ist richtig, richtig toll. Hatte ich gerade letzte Woche auch bei der Thai-Massage. Und da hatte ich so eine süße Thai-Therapeutin, die ähm, so, so ein ganz kleines Wesen. Und die wollte nun unbedingt, dass es bei mir einklackt. Und war auch erst zufrieden, als sie das Klacken gehört hat. Und ich habe mich danach auch wirklich besser gefühlt. Da war wohl eine tiefliegende Verspannung. Aber zurück zu unserer Stundenplanung. Also dann sind wir, wenn wir nach dem Aufwärmen durch sind, geht es weiter mit dem Hauptteil. Im Hatha-Yoga sind das dann die eigentlichen Asanas, die praktiziert werden. Das bedeutet ganz klassisch, ansagen, die Stellung einnehmen, halten. Solange der Atem dich trägt, lösen, nachspüren. Das ruhige Halten der Asanas bringt unsere Energie wieder zum Fließen, aber erweckt natürlich auch unsere Selbstheilungskräfte, also unsere inneren Heilkräfte, die wir in uns haben. Und es hilft natürlich auch, dass unsere Organe angesprochen und aktiviert werden und alles wieder besser durchblutet wird. Dann bauen wir hier auch einen sogenannten Höhepunkt auf, den bestimmt viele auch als Peak Asana kennen. Ich unterrichte das auch ähm, in der Vinyasa-Ausbildung und in der Hatha-Yoga-Ausbildung. Aber ich finde, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber für viele ist die Peak Asana das Haupt Asana, wo man sich darauf hinarbeitet. Das kann man machen. Aber ich finde, es gibt nicht, nicht nur diese einzige Möglichkeit, sondern es gibt viele Möglichkeiten, eine Yogastunde zu planen, wenn man diese Grundlage einhält, ganz unten auf dem Level anfangen, langsam aufwärmt, wie so eine Bergspitze, und dann ist die Asana praktisch auf deiner Bergspitze, und dann geht's langsam wieder runter bis zur tiefen Entspannung, bis zu Shavasana. Wenn wir dann diese Spitze der Stunde erreicht haben, das kann eben eine besonders herausfordernde Asana sein, vielleicht auch mal den Kopfstand üben oder den Handstand oder wenn wir eine herzöffnende Stunde haben, eine besonders anspruchsvolle Asana, die herzöffnend ist und danach führen wir die Schüler einfach langsam wieder runter den Berg Richtung Shavasana. Und Shavasana ist und bleibt die schönste und wichtigste Asana, die Entspannung, die nun nach deiner Praxis Körper, Geist und Seele vereint und harmonisiert. Du kannst natürlich auch einfach ein Thema für deine Stundenplanung wählen, zum Beispiel wie Yoga für entspannte Schultern oder Yoga für den Rücken. Das Thema sollte sich einfach immer wieder wie ein roter Faden durch deine ganze Stunden ziehen. Dadurch erhalten deine Schüler einen unheimlichen Mehrwert. Und wenn du nach einem Thema planst, macht es Sinn, das Thema am Beginn der Stunde vorzustellen und anzusprechen, ein bisschen vielleicht auch was zu erzählen. Und in den Asanas kannst du immer mal wieder einen Satz darüber loslassen, erinnern. Was machen die Übungen in dem Zusammenhang mit den Schülern? Welchen Mehrwert bieten sie ihnen? Was machen sie mit dem Körper? Und das wäre zum Beispiel, wenn du jetzt eine ähm, Stunde machst für Schulter- und Nackenentspannung, dass du einfach immer wieder sagst, in der Schulter loslassen. Schenk deinen Schultern Freiheit, Leichtig Leichtigkeit. Ja? Die Last des Alltags kann sich auf den Schultern ablegen und sie macht sich schwer und unbeweglich. Und wir bringen jetzt einfach wieder Beweglichkeit und Durchblutung in die Schultern. Das können so ein paar Beispiele sein. Da gibt es ganz, ganz viele eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch, einen körperlichen Schwerpunkt festzulegen, sich ähm, den Fokus auf Hüfte, Wirbelsäule, Rücken, Hände, Füße, wohin auch immer zu legen und immer dazu die passenden Asanas aussuchen, vergiss aber auf gar keinen Fall die Ausgleichstellungen. Auch wichtig für frischgebackene gebackene yogalehrer gerade so am Anfang, so mit der Zeit, das ist immer so ein bisschen so ein Problem, Behalte die Zeit im Auge. Ich habe am Anfang meine Stunden wirklich immer alle aufgeschrieben und habe mir auch Ersatz-Asanas notiert. oder Das habe ich ziemlich schnell am Anfang in meinen ersten Unterrichtsstunden gemerkt, dass ich einfach auch Alternativen parat haben muss. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich, also ja, was heißt natürlich, ich plane die Stunden nicht mehr so viel, weil ich weiß das alles aus dem FF. Ich unterrichte jetzt aber auch schon so viel und habe so viele Stunden unterrichtet, dass es tatsächlich manchmal so ist, wenn ich weiß, okay, Yin-Yoga, Montagmorgen, dann plane ich da gar nicht viel. Heute Morgen, ähm, es ist jetzt gerade Montag, wo ich den Podcast aufzeichne, heute Morgen ähm, habe ich mir also wirklich eine Viertelstunde vorher überlegt, ach Mensch, die Sonne scheint so schön, ich fühle mich heute richtig gut. Ich möchte positive Energie weitergeben mit meiner Yin-Yoga-Stunde. Ich unterrichte heute Herzöffner. Und wenn man dann schon so lange dabei ist, dann weiß ich auch das, was ich sagen muss, Einfach so aus dem Innern, ja. Also verzweifle da nicht, es kommen immer wieder Anfragen, auch mir fehlen auch die flüssigen Worte in der Stunde und so. Das kommt mit der Übung, sei da ganz sicher. Und es ist auch schön, wenn du dann da deinen eigenen Weg findest. Schreib dir einfach am Anfang einige Sachen auf, stichwortartig. Und ja, dass du dann ungefähr auch einfach die Zeit ähm, immer im Blick hast, weil, was ich auch blöd finde, wenn du zum Beispiel irgendwo im Fitnessstudio unterrichtest oder in einem Yogastudio, wo eine Folgestunde ist, und dann überziehst du so weit, dass alle anderen schon warten. Das ist für beide Seiten nicht schön. Ja, worauf ich noch kurz drauf eingehen möchte, das ist, glaube ich, so ein Anfängerfehler und ich habe ihn zumindest gemacht und ich habe mich schon oft auch mit Kolleginnen darüber unterhalten. Fast alle frisch gebackenen Yoga-Lehrer-Innen packen ihre Stunden am Anfang zu. Voll Und das kommt, glaube ich, einfach daher, weil wir Yoga so lieben, weil wir wissen, wie toll es ist, weil wir wissen, was es alles gibt, was wir jetzt in 200 Stunden gelernt haben und das wollen wir am liebsten alles weitergeben, aber merke dir, weniger ist mehr. Gerade Anfänger, die in deine Yogastunde kommen, die fühlen sich ganz schnell überfordert. Versuch dich mal zu erinnern, wie war deine erste Yogastunde? Wenn da Sanskrit-Worte flogen, dann wusstest du gar nicht, was gemeint war. Dann ist man erst eher verwirrt. Wenn man die Asanas noch nicht kennt, dann will man nach links und rechts schauen. Und ja, und Teilnehmer lieben Wiederholungen. Das schenkt ihnen letztendlich Vertrauen und Sicherheit. Und wenn sich deine Schüler wohlfühlen, wenn sie dir vertrauen, wenn sie gerne in deinen Unterricht kommen und sich da wohlfühlen, dann kommen sie immer wieder. Also denke ich, jetzt komme ich mal wieder zurück auf den Titel unseres Podcasts. Ich denke manchmal oder durch meine Erfahrung die letzten Jahre, so ganz viel Kreativität muss es gar nicht sein. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, als in den großen Städten so Yoga nochmal so ein richtiger Hype war und eben auch viele jüngere Frauen dann Studios eröffnet haben, so war es zumindest in Hamburg. Da wurden die Yogastunden mit Weiß, Weiß, Ich für englischen Namen betitelt. Ich habe teilweise auf Stundenpläne geschaut und wusste nicht, was dahinter steckt. Also ähm, mir fällt jetzt gar nichts mehr so ein, was da alles stand. Ich habe jetzt nur noch mal so, da kann man sich wahrscheinlich so ungefähr was vorstellen, aber rise up and shine morning creative flow oder shine and glow your way. Ja, und ich habe dann immer gedacht, wow, also das war alles so gut aufgemacht und dann noch diese Namen, was mich da wohl erwartet, das muss ja eine Mega-Yoga-Stunde sein. Ich habe dann natürlich schon alleine aus Neugier auch mal den einen oder anderen Kurs besucht und was soll ich sagen, auch wenn der Kurs hieß Shine and Glow Your Way, bekam ich Hatha-Yoga oder Yin-Yoga, ja, ein bisschen anders verpackt, ein bisschen was dazu gesagt, ja, und dann habe ich gedacht, so für mich war das dann tatsächlich, ich möchte niemanden mit beleidigen, aber so ein bisschen Unsinn. Weil ich habe das ganz oft erlebt, dass mich ähm, Teilnehmer, die bei mir mit dem Yoga beginnen wollten, angerufen haben und sowieso erstmal schon ganz viel wissen wollten. Und wenn da denn so ein Name auf dem Plan steht, dann wissen ja ganz viele auch gar nichts damit anzufangen. Vielleicht ist es aber auch so, dass dann bestimmte, Studios, einfach auch nur bestimmte Leute, die was damit anfangen können, haben wollen. Das kann sein. Ich bin für Klarheit und Authentizität. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ähm, schon ein bisschen älter bin. Ja, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die Teilnehmer lieben es und da letztendlich auch, egal ob sie jung oder alt sind. Und ähm, ich finde, meine Kurse können einfach auch genauso heißen und das im Titel rüberbringen, was sie bieten und damit schon sagen, für wen der Kurs geeignet ist. Also zum Beispiel einfach ganz klassisch Hatha Yoga für Anfänger. Ja, soll sagen, da kriegst du Hatha Yoga. Ich erkläre dir gerne, was Hatha Yoga ist, aber es ist für Anfänger geeignet. Also schon im Titel weiß ich, wenn ich Anfänger bin und noch kein Yoga gemacht habe, werde ich diesen Kurs wahrscheinlich besuchen können. Oder Yin Yoga für den Rücken oder Senioren Yoga. Natürlich ist kreativ schön und modern, aber ich habe immer wieder auch über meine Schüler gelernt, dass sie das altbewährte lieben. Es ist fast so ein bisschen, ich musste vorhin schmunzeln, als ich den Podcast so ein bisschen vorgeschrieben habe, habe ich gedacht, was kann ich denn da jetzt mal mit vergleichen? Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie das wilde Single-Leben. Ich war ja auch immer wieder und lange Jahre Single und es hat dann natürlich auch eine Menge Spaß mit meinen Mädels, viel gefeiert, aber im Endeffekt immer gehofft, dass ich jetzt endlich mal den einen richtigen Mann treffe. Und ähm, ja, es bringt viel Spaß, auszugehen und zu flirten, weil irgendwann kommt dann dieser feste Partner und die Familie und das richtige zu Hause. Und das schenkt uns letztendlich Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist doch letztendlich das, wo wir fast alle hin wollen. Es gibt sicherlich die eine oder andere Ausnahme, aber wir alle wünschen uns diese Geborgenheit. Und ich fand das einen ganz passenden Vergleich, denn es ist so, wenn wir uns irgendwo wohlfühlen, dann gehen wir auch gerne hin und dann gehen wir immer wieder hin. Ja, das könnte jetzt vielleicht das schöne Schlusswort zum heutigen Podcast sein. Und ich freue mich wie immer über Feedback. Mich erreichen doch immer wieder auch die Nachrichten, wenn es gerade so ähm, Themen sind, die euch auch selber betreffen oder bewegen oder einfach auch mal euer, euer Feedback, was ihr euch noch für Themen wünscht. Die nächsten Wochen werden wir so ein bisschen auch aufs ähm, Unterrichten und Planen und wie kann ich meine Kurse verkaufen eingehen, denn wir haben ja im Juni, am 15. Juni, das nächste große Live-Webinar. Da stelle ich euch den Kurs Unterrichtsdidaktik online vor. Da sind einfach auch viele solcher Themen drin, die ja vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal helfen können, an Dinge heranzugehen, wie ähm, ein Yoga-Retreat-Plan das erste Mal oder ein Yoga-Wochenende-Plan oder einfach einen Workshop-Plan oder sich für die ZPP zertifizieren. Ja, und da freue ich mich natürlich, wenn du Lust hast, beim Webinar am 15. Juni um 20 Uhr dabei zu sein, melde dich gerne an. Den Link findest du hier in der Bio. Und jetzt wünsche ich dir, eine schöne Zeit und ähm, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und hören. Ich sage Namaste. Es ist so schön, dass du immer wieder dabei bist. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Show Notes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.